0: 辽府左右交流会，彼岸烟昏长子坟
1: ，颔首悠然辨真趣，会心笔况有奇文。这里是左聊右侃的怪谈异文系列。哎，吉祥，我问你啊，你对这个预言这事儿，你感兴趣吗
0: ？感兴趣啊！我、哦、我从小不就听那个什么《伊索寓言》
1: ？哎，嗨你说啥寓言呢？寓言故事啊？啊，对呀、啊，那不是,是那寓言。我说那预言啊，就是，哎，你明天晚上就吃吃米饭，然后还得吃三碗，就那那那种，哎，我就发现啊，其实不光是你，我对这个预言这事儿感兴趣，好像啊，咱人类从古至今对这个能知道将来要发生什么事情这个事儿啊，嗯，就特感兴趣。
0: 那是，那不是以前还有什么大祭司什么的，都是对
1: 呀。从、哦、你看咱们中国啊，原来就有那个什么唐朝那叫什么推背图啊、哦，是那谁来了？那个袁天罡、李淳风，嗯、哎，哥俩啪啪一推，啪啪一
0: 推，啪啪一推跟听说搓澡似的，真
1: <笑>、哎、好。哎哎，就出来推背图，说后面这事儿那事儿，这事儿那事儿、啊、哈。然后明朝那谁，那个著名的刘老道刘伯温，嗯，哎，出的那个什么烧饼歌。啊是啊，不知道是不是他们本人写的，反正给他们安上了，反正。然后外国这种预言也特别多啊、哦，玛雅预言嘛。对对， 2 0 1 2你们都得死
0: 。哎是。
1: <笑>哎呀，包括一些近代的这些预言家很有名的，像什么若查丹马斯
0: ，嗯，就
1: 是也叫诺什特拉达姆斯
0: ，嗯，还有不是人的保罗
1: ，呃、啊，嗨。<笑>说那八爪子鱼那是嗨、哎，然后近代的什么盲眼龙婆啊，俄罗斯那火星男孩，嗯，还有印度那个占星男孩，嗯嗯，嗯哎呀，还有各各种各样的什么各种占星师吧，什么预言家，人不老少,少，是有的吧，挺神，嗯。今儿咱要聊的一位啊，还离咱们不算远啊，九七年才去世哦，一位著名的美女预言家叫珍妮·迪克逊，嗯，哎，珍妮·杰克逊，珍妮·迪克逊，哎，这嗨。估计也会跳舞
0: 、啊，那他预言了什么呀？
1: 哎，我为什么今天要聊他呢？就是因为他死之前最后一条预言是关于咱们中国的
0: 。哦，他说什么了
1: ？哎，这搁在最后咱再说啊。嗯、啊，好。哎，先说说这个姐们儿这个生平。哎，姐们儿合适吗？这、哎、奶奶也不合适。<笑>哎，反正这位这位珍妮女士吧，可以说是美国二十世纪最著名的一个女占星师了。嗯。他呢，是1904年在美国威斯康星州的一个德国天主教家庭诞生的。哦，哎，你也知道啊，就是美国那时候移民哪儿最多？啊，就是德国移民，还有那戴绿帽子的爱尔兰移民、哦，绿帽子，<笑>哎，戴绿帽子，就两大波人吧，他们哎、嗯，哎，然后呢，他的父母啊，包括珍妮，一共有九个孩子。嚯！啊，这是能生哈，那是哎对，哎，而且呢，他们这一家子呀都是非常虔诚的天主教信徒。嗯，哎，信主。嗯，我们这位可爱的小珍妮啊，从小就跟别人不一样，开了天眼。哎，就那意思、哎，就那意思，就是吧？他从小大概是刚会说话，他就能预言一些小事儿。比如说啊，就是爸爸、啊、明天要送你一个礼物，你猜是什么？嗯，我猜是一只小狗。哦。爸爸说：“哇、哦，真聪明啊，你这能说对啊？”嗯、然后说：“哎呀，哥哥，明天学校要有足球比赛了。哎呀，你猜猜哥哥能得多少分？哥哥能得五分。然后，嘿，也对了，嚯，就我们的可爱的小珍妮啊，就从小这种小事不断。嗯，哎，但是呢，家里人呢也就没有太在意。其实就感觉可能孩子命好，嗯，巧合，巧合，就说对了几样。”直到有一天啊，嗯，珍妮从晚上睡觉突然惊醒，跑到爸爸妈妈房间就哭。哦，嗯，撞鬼了？嗯、不会，嗨、哎，没那么猛。她哭完了以后，妈妈说：“哎呀，珍妮，你怎么了？这是？”珍妮说：“哎呀，老爷死了。”他们他们也不叫老爷，个人怕是吧？哎，个人怕，啊、呃，就是他梦见远在德国的老爷，嗯，死了，他就说：“哦。”那爸妈就说：“哎呀，想姥爷了是吧？哎呀，别想了，给他糊弄睡去了。”嗯，没想到几天后啊，家里人就收到了这个珍妮姥爷的死讯。这个传来的死讯上面写的那个日子，正好是小珍妮哭的那一天。这
0: 就不太像是巧合了
1: 。对对对
0: 。哎，那我打断一下，嗯、为什么要等几天后才知道这个死讯？不能打个电话吗？
1: 哦、啊，你想啊，咱们刚才说的是这个小珍妮是一九零四年生的哈。嗯啊，他。做出这个预言的时候呢，大概是六七岁，那就是说一九一零年前后。嗯，咱们推算一下啊，呃，现在公认的电话的发明人是贝尔，他发明电话的时间呢，大概是一八七六年，对吧？嗯，一八七六年刚发明的电话，德国和美国威斯康星州能通电话这个事儿，我想一九一零年还不一定做得到吧？哦，
0: 哎，有可,有可能，有可能，
1: 对吧？是，我觉得是。嗯、所以呢，他们这个。怎么怎么通信呢？大概率可能是就像生生老病死这种大事儿啊。嗯，电报，电报，哎，你想电报，摩尔斯发明电报，一八一八三八年，嗯，这个早了不少。然后一八四几年，一八五几年，好像欧洲就能跟美国通电报了。嗯，那应该是这种途径哈，我觉得。嗯，发个电报说死了。小珍妮因为这次预言就被重视起来了，对吧？你说你蒙，你不能。说蒙的远在德国的这老爷说哪天死什么时间死，这有点吓唬人了。这个，但是你知道吧，就是那种很传统的天主教家庭，他们呢就是很循规蹈矩的那种状态。你知道吗？我信着主，我天天的祷告啊，嗯、每一件事啊都按照圣经办，恨不得得、嗯哎。但是有突然出现这么一个异类的闺女，其实这父母很担心的。嗯，是你想想那那中世纪那些烧女巫的事儿，是还有美国刚开始那个蛮荒时代那个几个女巫事件，这应
0: 该挺好听的。哎，对
1: 对对，咱以后可以来一期，就是美国怎么迫害女巫，啊，是不是的？反正都都弄死了。哎
0: ，倒也挺残忍。哎
1: ，巨惨。哎，他们就这事儿呢，然后就琢磨说，嗯，我说亲爱的呀，咱怎么了？哎，咱家这姑娘是怎么的了？嗯、这不是什么恶魔转世了，什么邪恶女巫吧？这这这事儿，要不咱们去教会，咱问问牧师大人。哎呀，好来，这不行，真要是有点事不自投罗网吗
0: ？那是啊，
1: 这绑了不烧了？嗨、哎<呀>，烧了屁呢！这怎么办啊？正在他们犯愁的时候，突然有一一堆吉普赛的这么一个大篷车队、嗯、来到了他们所居住的这个镇子上啊。哦、就你知道，吉普赛人是世界上著名的这一个无国家。无固定居住地的这么一个民族嘛
0: ，嗯，我又记起塔罗
1: 牌了，哎，对，就是干这个的，就是吉普赛啊，是那个英国人对他们的那个称呼，嗯，在法国叫做波西米亚人，哎，你说波西米亚风、波西米亚裙就是那种啊，对不对？西班牙呢叫做弗拉明戈人，哎，这个弗拉明戈那个那个舞蹈就是那种吉普赛人跳的那种哈，嗯，哎，就是各国都有各国的叫法啊，但他们这些人呢自己称自己为罗姆人。所以呢，以后再碰着他们呢，还尽量称呼他们为罗姆人。
0: 嗯
1: ，这个想睡觉天上掉枕头，我们小珍妮这父母呢、嗯、正不知道咋办的时候，来了这么一大队的这个吉普赛人，其中就有一位号称吉普赛非常著名的占星师在这里边
0: 。哇。我对占星师也很感兴趣
1: 。占星师不就是预言家吗、啊？是是是，对吧？然后这珍妮这父母呢说这个不能找教会去，那咱们问问这个占星师吧。嗯，然后他们就带这个小珍妮呢找到了这位非常有权威的吉普赛占星师，让他看看呀，这个珍妮的超能力啊，这到底是怎么着？是不是有啥毛病？哎，是不是附了体了？哎，对对对，嗯、反正这位吉普赛这占星师啊，就看到珍妮以后啊，就突然感觉到。一股天外感应，
0: 哎呀，<笑><就>带着光
1: 环，哎，就攥着这个小珍妮啊，左看右看，上看下看，哎呦，看面相又摸骨相，最后还看手相，好像也就这点事儿哈。嗯,嗯,嗯，<笑>骨骼惊奇，哎，最后极其兴奋的告诉他们的父母啊：“你的这个珍妮啊，那是天赋异禀，那简直是上帝创造的神迹啊！他将来一定是个伟大的预言家。”
0: 啊，这吉普赛人也信上帝
1: 。嗨，吉普赛人，因为他们是什么呀？是一个游走在各地的民族。嗯，所以吉普赛人的这个信仰很复杂。啊、他们走到哪个地方，他们就告诉我们是信什么的。嗨、啊，他们是如果走到那个五台山那附近，他们就告诉你信佛；走到武当山那附近，<笑>他们就告诉你信道教
0: 。厉害了，哎
1: ，对吧？就很适合生存的一个种族。嗯，是，对吧？就在这位占星师给那个珍妮一通彩虹屁吹完了以后呢，嘿，人家啊不但没收费，还把自己一个珍藏的水晶球交给了珍妮。嗯，说这个水晶球能够帮他开发他的预言能力
0: 。哦，还有这作用呢
1: ？哎，然后他把这个珍妮的父母屏退出去以后啊，就在他的房间里边传授了珍妮一些秘法呀，号称，嚯<哇>！哎，最后呢，这个珍妮高兴的捧着这个占星师送给他的水晶球，嗯，就出来了。告诉他的父母说：“以后我就要做一个伟大的占星家了。”哇，哎，这就是十岁左右的小珍妮给自己立了一个职业理想。嗯，有了这个吉普赛占星师的肯定，又有了这个珍妮对自己前途的这种确定性，哈，嗯，这个珍妮的父母呢，也就哎觉得没什么事了，只要孩子别是被什么奇奇怪怪的附体，别是有病
0: ，嗯，哎，那九个孩子呢？嗨
1: ，谁没事死盯着他看，对吧？就任其发展了，也就不太过问。而谁想到啊，我们这个小珍妮在得到了这个占星师的水晶球以后，这姐们的这个预言能力就
0: 开了挂了，哦，打开了任督二脉
1: ，哎，开了天眼了，人家就那年他大概是14岁左右，然后经过几年的修炼啊
0: ，嗨，修炼
1: ，哎，大概她的在他14岁左右就集中爆发了一波预言，嗯，其中最著名的就是预言他16岁的一个哥哥，那时候他哥哥在打橄榄球嘛，嗯，呃，十岁的小孩那个能有什么就多大的说天分，但是他当时就笃定的预言说：“哥哥，你一定能成为美国最著名的橄榄球运动员，并且能在什么什么比赛上得多少多少分，就这种很细节的东西啊，嗯、都给他哥聊出来了。谁想到啊，就是数年以后，哎，这就成
0: 了
1: 哦，就对了
0: ，一一应验
1: ，哎，一一应验，啊、呃，但是啊，我看到这儿的时候啊。”我就有一点自己的一个小想法，因为我看篮球看的比较多嘛，嗯、这帮 NBA 这帮大畜生们，嗨，我他妈别说十六岁了，那真是十二三岁、十四五岁，就比如詹姆斯这样的，真是从小被人关注到大。十二岁詹姆斯就知道自己是天选之子，自己纹个身，你知道吗？啊、uh, ，后面写是天选之子。嗯， uh, 我当初也想纹，够、uh, 自己够不着，<笑>是
0: ，你怕到时候还得抠，挺麻烦的。哎
1: 呀，也是，说的也是，<笑>反正就是对他哥哥的预言就非常成功。嗯，就这样啊，这这个年少成名的珍妮啊，慢慢的就在这个威斯康星州这附近啊，就声名却了起了
0: 。嗨<笑>
1: ，哎，不少的政要啊、名人啊，就。都来找他来预言一下，其中呢，就那几年啊，最著名的一个预言，就是一个当时一个非常著名的好莱坞女星，叫做卡洛尔·隆巴德。嗯，哎，这个咱们可能听的比较少啊，因为他挺早就牺牲了，<是>演过一些《稀区故事》的一些电影啊，那叫叫史密斯夫妇，最早版那个史密斯夫妇，不是那个小，没看过、呃，不是那谁他们俩那个史密斯夫妇啊，嗯、就是当时吧，哎，不是当时，就是现在吧，在。一百位什么好莱坞女星里边，这位叫卡罗尔·隆巴德，她排第二十五位。哇！当时呢，这个卡罗尔是在好莱坞挣钱最多的女星。嗯，哎，就这么一位，找到她呢，这个说，哎，你给我预测预测，我怎么着啊？谁想到不问还好啊，一问，这个珍妮啊，就通过占星术观察了她未来几个月的这么一个运势啊。嗯，没想到说后面一片黑暗
0: ，黑暗看不到。哦，为什么呢、啊？
1: 然后他就往前倒，看看，哎，六个月看不到，四个月看不到，看不到，四个月看不到，嗯，然后仨月还看不到，嗯、最后一直往回抻到六周，嗯，他说：“卡罗尔，你会在未来六周后死于空难，后面我就看不到任何关于你的东西
0: 了。”哇，
1: 哎，说的得我汗毛都竖起来了，我这也起鸡皮疙瘩了啊！我这起的啊
0: 。那他如果知道的话，他不坐飞机不就行了吗
1: ？哎，你说的对呀、啊。这个珍妮啊，听完卡洛尔这个预言以后啊，也是就是将信将疑。嗯，那人家既然说了，咱就豁出去六周不坐飞机。对呀、啊，哎，咱为了那个安全起见，两个月不坐飞机行不行？是，哎，咱就把这要不吉利嘛，好嘛，<笑><是>对不对？于是这珍妮小姐呢，就把所有的飞机的行程全部换成了火车，行程不变。嗯，早出点门、嗯、对吧？哎，我出去早，你回来的晚，不得拜的街坊。<唉>
0: 哎
1: 呀，结果哎，行程没变，一路火车。哎，觉得这事儿应该就妥过去了吧？对啊，谁想到啊，人算不如天算。就当这个卡洛尔啊，觉得自己这个选择哎，挺牛逼的时候，突然她家里发生了急事丈夫要求她必须在短时间内马上回家处理这个急事
0: 这么急，
1: 具体多急我也不知道是什么，哦、反正书上写的就是急事
0: 也是，如果不是说特别着急的事儿，我觉得卡洛尔也不会选择坐飞机
1: 。因为这个急事急到他什么，呀？他就把这预言都给忘了
0: 。哦，是是是，啊，
1: 就赶紧说坐飞机，赶紧回家，好像那时候离得也不算太远，嗯，就赶紧飞回去吧。嗯、谁想到啊，就是这班飞机由于遭到了猛烈的风暴，坠毁在了拉斯维加斯的山脉里面
0: 。哇。应验了
1: ，而这个卡罗尔也死在了这场苦难当中
0: 。嗯，让我有种死神来了的感觉
1: 。就是珍妮来
0: 了
1: ，嗯嗨，<笑>啊就就这事儿吧，你说一报啊，就大家对珍妮的这个追捧，那肯定相当热烈了，是对吧？就说死就死了，我操，活阎王珍妮，嗨<笑>，哎，就这珍妮这预言啊，越发灵验，越发有知名度的时候啊。就使他获得了就是大批的追随者，嗯、哎，就珍妮万岁，珍妮教主”，哎呀，<笑>就那劲儿了，哎，就是一帮信仰珍妮的人，嗯，啊、就是。但是那个时候啊，你像一九四四五、四六、四七那年是干嘛的？二战哦，对吧？所以这些人呢很迷茫啊，世界大战啊，嗯嗯，大家说珍妮呀、啊，你给我们讲这这这仗打到什么时候啊？嗯嗨，哎、所以这珍妮啊，干脆自己弄了个报纸专栏。很厉害了，在这个专栏里边，就是我今天梦见什么了，哎呀，明天我就通过占星术算出什么了，嗯，哎，就不停的发这些东西啊、嗯
0: 。我好厉害，我觉得他能够保证自己算的基本上不会被打脸，对自己很信任。嗯
1: 、呃，是，但是有时候预言家吧，他说的那些预言嘛，就是比较模糊，就比如说。当太阳再次照耀到我的脚后跟的时候，啊，红光乍现在眼前，怎么？然后你就去解释吧。某年某月某日突然发生个什么，然后你就按着我这个特别虚幻的话去解释就完了，对不对？突然
0: 觉得跟算命又有点像了。就是
1: 那意思，叫什么？呃，桃园三结义，孤独一只
0: 。哦，
1: 那事儿你知道吗
0: ？呃，听说过
1: 。就说，哎，我算命了，哎，说说先生，您给我算算我们家几个孩子。嗯。哎，我就说桃园三结义，孤独一只。你说你们家有几个吧？一
0: 个
1: 。桃园三结义，孤独一只，一只。哎，两个，两个。桃园三结义，我孤独下去一只，还剩几个？孤独下去，三个呢？三桃园三结义吗？嗯
0: ，后半句不要了
1: 哎，这孤独在一只上呢。嗨，哎，对不对？厉害了，都能来。哎，你要说六个七个，照样能。怎么着？一个一个往外孤独呗。一个一
0: 个孤独，行。
1: 这都说相声说的嘛，对不对？嗯。他就在1944年左右啊，又做出了一个非常惊人的这么一个预言。嗯，当时的那个美国总统罗斯福啊，哎也来拜访过珍妮，说这个给我看看呗
0: 。哦、你看，
1: 哎，你看，你看，寡人。呵
0: 呵一般我觉得帝王都不喜欢算命，哎
1: ，那是不告诉你，他们也想知道
0: ，偷偷的心里有数。
1: 除非啊，除非那几个恨不得人定胜天，嗯，哦啥都不信就信我自己那种大横主，嗯、他们不爱算命。那真正稍微虚点的，谁不想知道知道？嘿、哎，这怎么着了呀？
0: 这皇位能做多少年？呢？哎
1: ，对对对，所以我们呢，这个这个罗斯福呢，也就半推半就的，就过去拜访一下这个咱们珍妮。嗯，谁想到啊？<笑>又是谁想到啊？又又又，哎，又又又，哎，这个珍妮啊，说，哎，老罗呀，以后几个月里，你想吃什么就吃点什
0: 么，哎<呀>，自
1: 己想干什么就干点什么，因为啊。我后面也看不见，估计你的命啊，也就几个月的事儿
0: ，命不久矣。哎，这
1: 罗斯福当时也很客气啊，要去你嘛，哈哈哈哎，站起就走了。但是回去以后呢，心里还是虚，你知道吧？嗯、虚到什么程度呢？说，来、哎，过来过来，找了一帮专家啊，嗯，给给老罗就检查身体。嗯、这检查一溜够啊，虽然有点什么那个、那个、脂肪肝啊，
0: 哎呀，
1: 哎这个那个的呀、啊，但是没有致死的病。啊，一点事儿没有。
0: 哎，这次珍妮没有说是怎么死的
1: ，没说呀、啊。哎，就么可能就是
0: 因为他那句“去你大爷的”，所以他不说了
1: 。哎嗨，哎,<笑>哎，结果呢，一通身体检查以后呢，没事嗯，那罗斯福当时很忙啊，二战啊，美国的对大的<是>总统那不忙的嘛，脚打后脑勺的嘛，这是。嗯、没想到，就是过了短短的几个月，在次年的四月，正在佐治亚州别墅壁炉边处理公务的罗斯福，在毫无征兆的情况下，嗯。就裤衩一下就倒下去，就没气儿了
0: 。没有致死的病，这是为啥呢？就
1: 不知道啊。就他旁边还有人，还不是他一个人，知道吧？就他旁边的人就说：“哎，罗斯福在死之前就说，我我后脑勺疼。”说了一句“咕噔”，就躺地就死了。哇！哎，这是咱们讲的预言啊。但是其实罗斯福这死还有一些比较奇怪的地方，现在还没有解密啊。嗯，就是罗斯福死后不久，他的那个尸体的皮肤啊，就迅速变黑。就属于像那那个看着跟跟大狼是一个症状
0: ，哎呀，什
1: <笑>说皮霜？哎呀，跟大狼像一个症状。而且说实话，呃，根据当时佐治亚州的法律规定啊，突然死亡的人必须对遗体进行检查，以排除这种他杀的可能性。嗯、是啊，但谁想到啊，就罗斯福死后，佐治亚州的州政府不仅不允许这个法医介入，还迅速的将罗斯福的尸体送出了佐治亚州。哦，对对，咱咱今天不是讲他们的事儿，我只是说在哪儿聊着呢。嗯、哎，你看这个罗斯福这一死，咱珍妮大姐这又成神了，哭嚓一下又横了。嗯，就在那段时间，是我们珍妮大姐大爆发的时候。嗯，预言了什么呢？我就大概跟你说几条他的这个大预言啊。嗯、呃，二战刚刚胜利。就是在丘吉尔如日中天的时候，你想，丘吉尔带领着英国就是抗战胜利，抗德胜利呗。嗯，哎，咱们的珍妮就在1945年就预言了这个丘吉尔在大选失败。谁能想到
0: ？哦、是啊，
1: 哎，人说失败了，赶紧问珍妮，这丘吉尔是不是就完
0: 了
1: ？嗯、哎，这你看这么如日中天，他选举都失败，他以后还怎么着啊？然后这珍妮呢就说，哎，我掐指一算啊，不着急，咱们老邱啊，大概十年之内。再临大宝哦，东山再起，哎，还能东山再起，哎，果不其然啊，在1951年的时候，丘吉尔又重新出任了英国首相
0: 。哇，真准呢！
1: 然后呢，这个珍妮大姐呢，还预言了1947年印度分裂，就是印巴分治。嗯。哎，然后呢，还在刚刚中国出现内战的时候，预言了中国共产党能够赢得解放战争
0: 。那个时候他都知道中国共产党是吗？他
1: 知道啊，因为那时候中国抗战胜利以后，迅速进入了内战嘛。嗯，在。在明显就是那种国民党军队强盛，然后器械精良的这种前提下，珍妮大姐说：“这个共产党必胜。”哎呀呵呵，也不知道人家珍妮大姐是不是一个坚定的唯物主义者，也、哎、<呀>不可能，是占星师
0: 。这个还唯什
1: 么物哎、嗯哎？哎，共产党员。哎，共产党反正他就说了，当时共产党必胜，以及后面发生的朝鲜战争。嗯，谁能想到世界上最强大的美国？嗯。带着一帮小弟打个小小的朝鲜，一个刚刚成立没有二年的这么一个国家，嗯，中国，积贫积弱的中国能够挡住美帝的钢铁洪流？珍妮人家就想到了，嗯，说这事儿会陷入僵局，结果，对吧？咱们现在都看到了，嗯，哎、是，包括他还说呢，这个苏联最高领导人斯大林，嗯，得一九五三年死
0: ，这哦，这
1: 也都说对了，准了，哎。包括说到什么那个苏联发射的人类第一颗卫星啊，什么载、呃、人宇宙飞船啊，嗯，一样一样都说明白了。我
0: 觉得大事都被他说齐了快
1: 。哎，那可不是嘛，就每一次的预言成功都会在美国引起小不小的这么一个轰动啊，你知
0: 道
1: ？嗯，我再跟你说一个他特别经典的一个连环预言吧。连环预言，哎，连环预言就是1956年的5月13号，正值美国大选啊。嗯，这珍妮就在美国的游行杂志上面做出两个新的预言，一个预言就是在1960年的大选里边，民主党候选人肯尼迪能够获胜，成为总统，这是第一个预言。嗯，第二个预言是这位总统必将会死在他的任内，可能是第一任期，也可能是第二任期。美国总统嘛，因为从他们国父开始，只能是两届嘛，嗯，嗯也就是说他必须死在任内，但不知道是第一任还是第二任，嗯嗯，嗯啊，你想他是五六年做出的这个预言，说的是六零年以后的事儿，嗯，四年以后的事儿，没想到六零年肯尼迪还真就是以极其微弱的这种优势啊，战胜了共和党的候选人尼克松，嗯
0: ，诶、哎
1: ，胜选了以后啊，一通喝酒吃大腰子，以后高兴了。然后有人就把他这个珍妮的语言告诉他了，说：“您别忘了，四年前有这么一大神就说您能胜利。嗯啊，您看您现在胜利了，现在人可有第二个语言。嗯，得小心着点了。哎，说您得死。我这这这个肯尼迪说：，咱这我得看看去啊。哎，我得看看这大姑能说什么呀。
0: 嗨，他去找那个珍妮去了。对
1: ，咱们这个肯尼迪小肯啊，啊，不像他那个前辈罗斯福老罗那么刚烈。”你知道吗？嗨， <Hi, S 1> 他知道这事儿以后，他就找这个珍妮说：“哎，您给我破破呗。
0: ”嗨，还能破？
1: <笑>然后这珍妮说：“我是我是能算不能破呀？”哎，你看到外国的这个，嗯、哎，就没咱这没咱这国
0: 内的厉害。<笑>没这、嗯、咱
1: 这能说咱能破，你知说对？哎，你这叼着鞋学狗叫就能破？哎呀<对>，什么什么招？哎，所以呢，这个珍妮跟那个肯尼迪说呀：“我这只能看啊，我不会破啊，这是天意，你等死去
0: 吧。”哎呀。听着更寒
1: 心。哎呀，就可不，知道破不了了，那肯尼迪就好好干呗。哎，这肯尼迪说实话，在当时的美国还是人气很高的一位总统。嗯，哎，顺利的完成了他第一届任期四年。嗯，没啥事儿。然后呢，就在一九六四年，他想赢得自己第二任这个连任的时候啊，嗯，他去这个德州那边拉选票，哎。
0: 嗯，之后就很经典的刺杀事件了。哎，对，大
1: 家都知道这个刺杀事件了嘛？嗯、但是大家不知道的是，就在那天的上午，珍妮突然来了预感，然后就慌慌张张的跟他那些朋友说：“我当初预言的那个事情啊，预言那个事情，说什么事？就是总统得死，就在今天，就在今天
0: 。”但是他没联系上总统。这真
1: 是那总统呢，那你想那连连上就能连上的？嗯、结果果然就发生了这个事情
0: 。哇，我的汗毛又竖起来
1: 了。嗯，那可不是。那现在咱们话说回来，咱们节目的开头啊，为什么对他感兴趣啊？就是他在临死之前做出了最后一条的预言，是跟中国有关的。嗯，其实我们觉得啊，我们在读一个预言的时候，老喜欢把这个预言往自己希望的方向上去理解，所以我觉得为了不误导大家，我可以把他这个。原文给大家念一下，然后再说一下我的理解。嗯，啊，大家请忽略我这个郊区口音的这个英文，嗯
0: 、好吧？伦敦郊区口音，哎
1: ，伦敦郊区口音。那这个事情呢，大概说一下啊。The United States will decline, and the hope for mankind will be in the East. China will replace the United States as the superpower of the world. 这就是他说的原文。那我说一下我的理解啊，嗯，我的理解呢，就是说，呃，美国呃早晚得衰落。人类的希望是在东方，嗯，中国必将代替美国成为世界超级大国。这是我的理解啊，不知道哪位就是高人，嗯、你们有其他的理解没有？
0: 嗯，有眼光。
1: 哎嗨，这个事情呢，是他在基本上属于临死前最后的一个预言了。因为他岁数大了以后啊，根据身体的原因也好，可能功力啊有所下降，嗨， <Hi. S 1> 然后就预言的越来越少，嗯啊，直到说临死前的前几周，他报出了这条预言以后，就再也没做出什么新的预言
0: 了
1: 。嗯，他说的这个预言吧，虽然给了我们很大的鼓励哈，嗯，但是也被这些美国一些无良的政客啊，别有用心的这些人，呃，提出了中国威胁论。啊， uh, 哎，给这些中国威胁论做了一个很好的佐证吧，算是或者是一个附加材料
0: 。嗨，对于这些别有用心的人，我觉得这个就是个借口吧
1: 。呃，不过说实话，嗯，以现在咱们这个超英赶美这个速度来看啊，这个所谓当初那些别有用心的人，还真是有点高瞻远瞩的意思呢
0: 。<笑>实话说是的，<笑>是
1: 吧？哎
0: ，那这么看，其实呃，占星术这个东西还是。有点玩意儿了
1: 哈、啊，那肯定是有点玩意儿的呀。嗯
0: ，要是一次两次的话，你可能是巧合。嗯，不可能那么多大事都预言准了
1: 。嗯、呃，对，但是说实话他也不是每件事都预言准，也有错的。那是、哎、所以呢，我也就是看一些其他的一些预言家写的书啊，包括这个预言家的这些传记啊，还有一些科学分析什么的。嗯，很多东西都提到，就是预言家他是说出了自己看到的这些东西。嗯，他们无法改变任何事情
0: 。嗯嗯。嗯是
1: ，哎，所以呢，为什么有些很著名的预言家说的没有发生？这就涉及到了平行宇宙的这么一个概念。
0: 哇，你说的这就大了。嘿
1: 嘿所以是以后再说吧。就是说白了，嗯、他们看到这个事情的确发生了，但是不一定是咱们这个维度宇宙。我这是我自己的理解的分析啊，不一定对啊,、嗯、啊。所以呢，以上就是我今天想跟大家聊的这个关于预言家呀、原型师的、啊嗯、这一系列的事
0: 儿。嗯，挺有意思的
1: 。哎。那咱们可以在评论区啊也聊一聊，大家知道的一些著名的预言是什么样的。如果大家真是对这种事情感兴趣的话啊，嗯，咱们可以以后再开个节目或者开个专辑，是的，聊一聊这系列的事情，因为这的确太多了。之前我跟你说的什么什么火星男孩，什么盲眼龙婆，各有各的本事呢。
0: 嗯，是。那今天就先聊到这儿呗。嗯
1: ，有点意犹未尽的意思哈。是，哎，
0: 那下回再见了
1: 。好嘞，白了个白。